0: La información que te interesa. La música que te acompaña. www.laradiodelcampo.com Y ahora estamos en comunicación con Javier Lauría. Javier Lauría, saben ustedes, que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Y está saliendo de viaje. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlito qué placer
1: saludarte. Muy buenos días, ¿cómo andás?
0: Muy bien, por suerte, muy bien. Eh, hoy es sábado... Eh, ¿estás saliendo para Saladillo, puede ser? Sí,
1: así es, Sociedad Rural de Saladillo, ahí se va a llevar a cabo el remate de la cabaña, las cabañas Moeraki y El Kibir, las uh -huh. cabañas que, que están situadas en Cacharí, Provincia de Buenos Aires, pero lo hacen en la Rural de Saladillo, el remate en esta oportunidad. Primer remate de las cabañas.
0: Ah, mira vos. Eh, Javi, a ver, ahora me contás del de, de remate. Estuviste el jueves y el viernes en La Rural, eh, estuviste viendo los ovinos que entraron. Contame un poquito que, cuál es tu sensación.
1: Bien, eh, números ahora, te soy sincero, no me acuerdo la cantidad de ovinos.
0: No, es no, no, mío. no. pero este... más <risa> o que que menos, bien. digo, más o menos. A ver, ¿qué viste? ¿Viste una buena cantidad? ¿Viste buena presentación? Vos sos un tipo que, que conoce, digo... ¿Viste buena presentación? Contame, que, ¿cuál es la sensación?
1: Bien, bueno, hay 10 eh, razas de ovinos, eh, de las cuales hay tres que están que son las que están poblando el pabellón ocre en la rural, esas razas son Hampshire Down, que tiene más de 100 ejemplares, eh, Texel, que tiene ah, 30 y
0: ejemplares. Vinieron eh, con todo Hampshire Down. Sí, sí, sí.
1: Sí, de hecho igual se guardan, ¿eh? se guardan algunos algunos cañones para la expo de Venado Tuerto, que es a mediados de agosto, porque ahí tienen la um, octava nacional Hampshire. Ajá. Así que se guardan algo. Ah, mirá vos. Podría haber traído más inclusive. Mirá Pero, vos. Sí, 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 linda cantidad. Eh, después hay unos treinta y algo de Texel, unos 30 y algo de Dorper, y después el resto, las otras siete razas, aportan entre ocho, entre 6 y 8 ejemplares cada uno en promedio, eh, para decirlo así. El foco, sin duda alguna, está en la carne. Hampshire Dawn es carnicera, ah,
0: Peter ¿sí? es carnicera,
1: Dorper es carnicera, eh, el foco está en la carne, y tal es así que Hampshire Down en la admisión hacen una ecografía carnicera.
0: Sí. Es la única
1: raza que tiene ecografías y casualmente, eh, además de de hacer eh, DEPS, eh, hacen mediciones sí. y utilizan un programa que tienen gracias a un convenio que hicieron con Angus para poder hacer mediciones objetivas de DEPS, DEPS es el desvío esperado de progenie, para entender un poquito más lo que da esa progenie, pero también la medida de eh, cada animal, el desarrollo carnicero, el fenotipo Ajá. del animal que siempre hablamos de biotipo y fenotipo o sea y de genotipo uh -huh. el fenotipo está asociado a la raza en la zona en la que está en el lugar en el que está eh, porque vos, o sea el fenotipo de una de una raza cambia según dónde está claro así no, el biotipo que es el que
0: indica cómo es la raza ahora para yo ahí te te, sí. te paro y te hago un punto digo sí. la raza la raza que más entró es una raza carnicera sí a qué sí, están apuntando apunta. ¿A vender carne en la Argentina? A ver, ¿o cómo es? Explícamelo. El, el tema es así, bueno, para, para desarrollarlo más, porque está buenísimo lo que vos dijiste,
1: ahora yo te hablé de Hampshire Down, y alguno dice, ¿cuál es Hampshire? Es la cara negra, que tiene la cara negra. Sí, la norma es la que tiene claro. la cabeza negra. Uh -huh. eh, Hampshire es la cara negra, que también, de hecho, en, en Uruguay le llaman caramora también. Uh -huh. eh, vamos por ahí. Es una raza que es eh, que tiene un desarrollo muy muy rápido, el animal es muy... Muy precoz, pero hay un mito. Hay un mito que dicen que el animal Hampshire Down es para hacer cordero liviano porque no es bueno para cordero pesado porque engrasa demasiado. Ah, mira. ¿Vos se lo decís a un Hampshireista?
0: <risa> y te va a decir que no. <risa> te lo
1: digo así. Ayer, de hecho, ayer se lo dije, eh, ayer no, anteayer, se lo dije a uno le digo, che, pero me estás hablando en serio. ¿No es que hasta los 35 kilos va bien y después se engrasa mucho? No.
0: No. Dicen, ah, mira. No.
1: Y, y me lo dijo me lo dijo Lorena Caruso. ¿Quién es Lorena Caruso? Ella es una médica veterinaria ecografista habilitada para hacer ecografías objetivas
0: uh -huh. y hay, creo que hay menos de 20
1: ecografistas habilitados en el país para hacer ese tipo de, de medidas, porque tiene una técnica específica para hacer las mediciones. O sea, ecografistas hay un montón. Sí, claro. Habilitados para este programa de seguimiento, hay, creo que menos de 20. Y ella... Eh, que hace mediciones permanentemente, me dice: eh, No necesariamente, porque si el desarrollo del animal se hace bien y si es una buena recría y demás, vos vas a tener un cordero pesado que supere los 35 kilos en pie
0: claro. y no tenés problema que de, eso, de Que no se engrase tanto. Que no se tanto. Este, así que me pareció que estaba bueno y me gusta que cuando vengo
1: con un mito así o con un con un tema así, que alguien me diga no y me lo fundamente. Claro.
0: Está buenísimo. Sí, 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 ¿qué te parece?
1: Este, Así que la raza con más presencia y que hace más mediciones, eh, sin duda alguna es Hampshire Round en en la rural de Palermo y como preludio de la nacional que van a hacer en Venado Tuerto, que es una de las cunas del Hampshire. Ahí hay varias cabañas en la zona de
0: Venado Tuerto y alrededores. Uh -huh. Por eso eligen esa zona también. Claro, claro. Eh, Así que... A ver, ¿y cómo, cómo los ves...? Eh, Respecto de los grandes campeones De los campeones y, y de los remates que se pueden hacer Mira, la verdad
1: que Hampshire eh, tiene, un, tiene un desarrollo muy grande Y encima ahora incorporó genética De Reino Unido Que llegó hace un par de meses Así que eso tiene mucho futuro En cuanto a lo que tiene que ver con eh, Los grandes campeones y las juras Van a tener un jurado Adrian Randall
0: Epa este, ¿Cómo es eso?
1: Adrian Rundle, se escribe, pero es <risa> Adrian Rundle, que es el presidente de la Asociación Hampshire de, de Gran Bretaña.
0: Ah, trajeron un jurado de Gran Bretaña.
1: Exactamente. Entonces, eh, la vez anterior tuvieron una experiencia muy, muy buena cuando vino un jurado de Inglaterra, que había sido. O sea, eligió, terminó eligiendo un animal que tenía más bien un estilo neozelandés en lugar de británico, que son las dos líneas. In, eh, principales del mundo, de Hampshire Down, eh, en aquel entonces eligió uno que tenía más eh, perfil neozelandés eh, que el británico. ¿En qué se diferenciaban? El neozelandés es más bien más cogotudo, cogote más largo, y es más largo el animal. Ajá. Y, el, y el británico es un poquitito más gordito, no, no gordito, sino más bien cerrado, eh, las costillas un poco más cerradas, eh, no tan largo, y cogote un poco más corto. Eh, son las dos líneas principales del mundo la tercera es la Argentina que viene a tener un poquito de cada una Ajá. como para identificarlos sí, eh, sí, sí. y en cuanto a o sea en cuanto a lo que tiene que ver con los animales que que ya se vieron uno ya los mira y ya ve por dónde viene la mano hay un par de cabañas que ya eh, desde la revisión picaron en punta claro. ya te das cuenta ya ves animales y dices uff este si no es gran campeón, pelea
0: los, claro. los siguientes dos puestos. Sí, 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 sí. Eh, eh, contame de, de tu recorrida y a dónde vas el sábado.
1: Estoy yendo ahora, ya termino con vos y me voy a saladillo saladillo. Uh -huh. eh, en la Sociedad Rural está el remate de las cabañas Mueraki y El kivir que tienen a la venta. Eh, Romney Marsh, puro de pedigree, 200 vientres Romney Marsh, puro de pedigree. Y después tienen, no puro de pedigree, son puros, con, o sea, puro por cruza, no controlados, es decir, que no hubo inspectores todavía, uh -huh. pero por una cuestión de, de, de cruzamiento son puros por cruza, eh, de las razas. Hamster Down, Texel y Criollo Negro.
0: A ver, Ahora, ¿y ¿cómo, cómo eh. evaluás vos este tipo de remates en el interior, Javi? Para
1: mí es una propuesta muy muy buena por varias razones. Este puntualmente tiene mucha hembra. Eh, algunos caminos hay, pero tiene principalmente hembras. Ajá. Algunas inclusive con garantía de preñez o vacías. Es decir, eh, no tenés con servicio sin saber si tiene o no tiene. Eh, si, va pre si te dice que está preñada, tiene un cordero. Si no, directamente te la consideran como vacía. Claro. Directamente. Ahora... Y que hagan este tipo...
0: Sí. Pregunta. Eh, Esto es para comprar a alguien que, como vos, como yo tiene 10 hectáreas de campo, 20, 30, 50, 100, y quiere hacerse un rodeo o una bajada eh, de, de ovejas, ¿o no? Sí, en este caso
1: lo que es el Romney es de Pedigree, por lo cual vas a ir con una ya arrancás, eh, como para competir en las primeras ligas, en la, o sea,
0: directamente.
1: Ajá. Después de esto podés hacer una bajada un poquito más general, eh, podés te, llevarte algunos vientres, y depende del carnero que le vuelques, y los procedimientos posteriores, es cómo vas a desarrollar esa majada. Pero tranquilamente, alguien que tiene un par de hectáreas... Dijiste, como vos y como yo, ojalá pudiera tener media hectárea, aunque sea, como para tirar un un, un corderito o algo. Por ahora no lo tengo.
0: No, es una, es <risa> una manera de decir, digo... digo Pero alguien refiero... que, que No, digo, es alguien que quiere empezar, ¿no?
1: Sí, si quieres empezar, es un buen punto de partida, uh -huh. eh, porque te llevas... De por sí, la raza Romney, las la hembras Romney son tremendas madrazas, por lo cual no tenés que tener tanto tanto resguardo o tanto cuidado como puede ser con otras razas que no son tan cuidadosas de sus de sus crías. Claro. Eh, y es una raza muy rústica, se adapta muy bien. Como para arrancar, la raza Romney es una muy buena raza. Eh, no necesita tanto cuidado. Sí, obviamente, tiene que hacer un manejo como con, con cualquier eh, raza de la especie ovina. Pero Romney, para arrancar, es un buen punto de partida. Hancher, tenés bastante, y podés seguir volcando genética, porque encontrás carnetos por todos lados. Uh -huh. Texel también. El criollo negro lo que tiene es que muchos lo llevan porque después, el, o sea, es una raza que, que se usa mucho para el cojinillo.
0: Ah, mirá. Ah, eh, se vende, claro, se vende el cuero eh, para, para, eh, para los recados.
1: Claro, para la, para la monta de los caballos, por ejemplo, porque la monta se va ensuciando, entonces si es negro no, se, no, te, no te das cuenta que está tan
0: sucio. Sí, sí, sí.
1: Eh, y aparte, en muchos casos, el cuero negro tiene como un poquito más unido eh, las hebras, a veces, o se acumula mejor y es muy acolchonado. Ajá. Entonces, eh, por varias razones, el cuero negro va muy bien. Mira. Eh, lo utilizan muchísimo con, con, un,
0: con unos 5, 6, 7 centímetros de vellón que queda espectacular. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, a ver, estuviste jueves y viernes en la rural. Eh, contame tu, tu apreciación, ¿cómo la viste?
1: Lo vi muy muy bien. Igual esperaba más, para serte sincero. Esperaba más animales, más cantidad. Ah, Pero también tiene que ver con el, con el momento... Eh, la sequía afecta muchísimo y muchos no, no pudieron llevar animales porque no, no están tan preparados más allá de que lo que uno lleva eh, mayormente lo tiene en galpón es lo que está estabulado en galpón eh, la sequía de alguna forma te afecta y te hace tomar decisiones un poco drásticas y capaz que tenés que reasignar algunos de los recursos que tenés en el campo claro entonces la verdad es que esperaba más eh, y también el otro tema ¿cuál es? ¿por qué la sequía afecta? porque quizás no tenés tanto eh, eh, tanto económicamente tuviste que invertir más en darle de comer a los animales que no estaban en el galpón. Entonces, claro. el gasto de ir a la rural, 12 días, porque son 10 de exposición, pero vos tenés que llevar los animales dos días antes, sí, claro. más eh, tu cabañero y algún cuidador, depende de la cantidad de animales que lleves, y el alimento que te cobran, eh, creo que una luca al fardo, te lo tengo que decir así abiertamente. Sí, claro.
0: sí, sí, eh, sí. sí, vos, sí
1: usás un par de fardos y por cada animal, la verdad que no, no medí el consumo, pero eh, entre el alimento, la inscripción
0: y qué sé yo, es mucha plata. Sí, y para venir y estar, este 12 momento... días, estar 12 días estar días acá. Eh, sí. Ahora, eh, te pregunto, eh, eh, vos los viste dos días hasta ahora. Eh, ¿Cómo sentís que, que, que van a estar al final, digamos, al final de los 10, 12 días acá?
1: A ver, eh, por un lado de los... los
0: se van a vender no tiendan, bien, digo, se van a rematar bien. Eh, es
1: una excelente pregunta esa, y yo creo que sí, que se van a rematar bien. El martes pasado, esto no, no lo llegamos a hablar, pero, pero porque no te lo tiré yo como dato, uh -huh. es error mío, el martes pasado hubo un remate en Cañuelas con mil ovinos y voló unos precios tremendos, y ah, eso mira. estimula. mira vos. Vos venís de, de un remate en alza pero precios que realmente te asustan los precios porque superaron a los de la vaca y te genera entusiasmo. Claro. Porque decís, se viene el gran momento de los ovinos. Si esos precios se mantienen, estamos hablando de, de animales que se vendieron, de, oveja que se vendió a 300 pesos el kilo, corderos que se vendieron a 400 pesos el kilo en pie, eh, superan por lejos el precio de la carne vacuna. Es decir que para el productor, esos precios lo estimulan, lo motivan, y yo creo que, en, primero, la Jura eh, va, va a llevar mucho, va a tener mucha mucha visibilización, uh -huh. y los remates seguramente de las razas carniceras van a ser muy, muy fuertes, muy picantes, porque va, o sea, el que ve esos precios dice, es por acá. Y creo que es un gran momento para lo vino, para comprar, para invertir, inclusive gente que no está en el rubro que se anime. Pues sí, yo claro. creo que vamos a ver mucha gente que se va a animar
0: al ovino. Javi, eh, ¿te parece que el gobierno, o mejor dicho, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ¿se da cuenta de esto? De alguna forma ¡Apa! la producción como agricultura,
1: es una gran pregunta, ¡Apa! la verdad que me, pusiste, me tiraste un centro pasado, pero lo voy a tratar de correr. <risa> de alguna forma el Ministerio eh, considera a la producción ovina como agricultura familiar, lo sí. engloba ahí. Eso significa, de alguna forma, que al haber quitado retenciones para, retenciones... para,
0: para, para, para Javi, sí. perdóname. Eh, lo considera como agricultura familiar. ¿Y si yo tengo 10.000 ovejas? También. ¿También?
1: También. Por el tipo de manejo lo consideran así.
0: Ah, la eh,
1: Sí, sí. Está bueno por un lado, pero no está tan bueno por otro, eh, porque entra en otra... En otro tipo de, de, de área y en otra estimación. Antes el ministerio tenía la dirección de ovinos, caprinos y camélidos uh -huh. y ahora es parte de una dirección de ganadería directamente. O sea, está, si bien lo ponen en la misma altura que que los bovinos, eh, es, está considerado de otra manera. Eh, está la ley ovina, 800 ¿no? pesos. Pero la, sí, es, es raro. Es, un, es raro. un lugar raro, una zona rara. Eh, yo creo que lo ponen en consideración, pero pero no es, o sea, sigue siendo para el ministerio eh, las
0: ovejitas, lo que está al fondo del campo. No habría que, que hablar con con, eh, con con el ministro, digo, a ver, porque es un tipo que entiende, digo, entiende de ovejas, de vacas, de, digo, me parece, digo, hablar con con este con Domínguez no estaría no estaría nada mal, ¿no?
1: Y estaría bueno porque eso, lo de agricultura familiar, se heredó de Basterra. Sí, el, sí. Que tenía una visión muy distinta. Eh, Domínguez, a mi criterio, tiene una visión más ganadera, sin duda alguna. Está más cerca del campo. Eh, con esto no
0: quiero decir que... No, ni que, que, que sea mejor ni peor. No, o sea, no, digo, me da, me da la impresión de que... Pareciera un poco que más que conoce campo. más.
1: Sí, claro. Bueno, eh, teniendo en cuenta también que él venía había sido ministro en 2011 en uh -huh. ese momento y había trabajado mucho con eso y entiende más, sin duda alguna eh, y me da la impresión de que, de que defiende mucho más el campo eh, su antecesor la verdad que no, no defendía otros principios ¿Qué? pero pero creo que defiende a la vaca eh, y defiende a, a la agricultura claro. pero no así al resto de las producciones o sea, defiende el grueso Tú sí. defiende el quiosquito, sí, defiende, sí, sí. Sí. defiende la parte más importante, lo que
0: da, lo que da más plata, lo, lo que le genera sí. más plata a, al estado. ¿Y eh,
1: la sí? realidad es cuál es? Sí. Las retenciones en la vaca es una cosa, las retenciones prácticamente en el ovino son, son bajas son, o nulas las retenciones, entonces no moviliz, no mueve. Sí está claro que la ley ovina por cada dólar invertido ha generado 6 dólares extra para el país en su momento, según las estadísticas. Claro. Entonces, no es malo eh, invertir esa parte, no pero es una producción chica, una producción que no mueve la sí, uva
0: claro. para, para el gobierno. No son montos tan tan grandes, pero habría que hacerle entender a, a Domínguez eh, la verdad, la potencialidad que tiene el ovino en la Argentina y lo que podría llegar a ser para exportar, digo, para exportar carne, carne ovina, ¿no?
1: Sí, hoy en día se está exportando bastante, no te voy a decir que se está exportando una locura, no vamos a exagerarla, pero hay varios frigoríficos que están exportando hacia terceros países, países árabes, eh, sí. y se está moviendo, hay varios frigoríficos que están teniendo la habilitación y se va se va exportando carne a um, Kuwait, Oman, eh, todo lo que tiene que ver con los países árabes con que utilizan el rito escalal desde eh, Patagonia desde Corrientes, desde La Pampa desde Provincia de Buenos Aires eh, mueve, mueve economías o sí, sea, sí, sí, sí. mueve economías a nivel regional y ojalá que en algún momento empiecen a mirar un poquito más el, lo que pasa así a, nivel, a, a pequeña escala también porque si bien no genera tantas divisas para nuestro país Sí mueve economías y puede eh, ser un impulsor del arraigo.
0: Claro. Sí, que sí, eso sí. me parece que es una materia pendiente no, para, ¿qué te para parece gobierno. ¿Qué te parece? La verdad que es muy importante. Javi, ¿la seguimos dentro de 15 días o la semana que viene? Cuando gustes, yo estoy disponible, sobre todo si se trata de Carlos Montarse y la radio del campo. ¡Ay, ah, qué genio! Gracias, sí. Javier Nos Labría. Muestras, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, aquí en la Radio del Campo 24 horas los 7 días de la semana toda la información que te interesa toda la música que te acompaña